0: Am Mikrofon begrüße Sie ganz herzlich Tobias Ruland. Für seine Solidarität mit Israel hat das Staatstheater Augsburg eine außergewöhnliche Form gefunden, nämlich eine 24-Stunden-Lesung von Leon-Feuchtwanger-Texten, die gerade noch andauert. Wir sprechen gleich mit dem Intendanten André Bücker und wir stellen Ihnen außerdem Bücher vor, die uns Einblicke in die Geschichte deutsch-jüdischer Fotografinnen gewähren. Und wir fragen uns, quo war das Goethe-Institute, die nämlich gerade weltweit Niederlassungen schließen?
1: Kulturwelt.
0: Das aktuelle
1: Feuilleton auf Bayern 2.
0: Weil die isländisch-chinesische Sängerin und Musikerin Lai Wei das erfolgreichste Jazz-Debütalbum in der Geschichte des Streamingdienstes Spotify abgeliefert hat, wird sie auch die Taylor Swift des Jazz genannt. Und das Erfolgsjahr 2023 überzuckert Lai Wei jetzt noch mit einer Duett-Single zusammen mit Nora Jones. Hier hören wir die beiden mit einem Klassiker: Have Yourself a Merry Little Christmas.
2: Have A merry little Christmas Let your heart be light Next year All our troubles Will be out of sight Have yourself A merry little Christmas I'm mm.
0: Bayern 2 am dritten Adventssonntag mit den neuen Weihnachtssongs von Laiwai und Noro Jones hier in der Kulturwelt. Den heutigen zur Erinnerung, den späteren zur Warnung, so der Titel einer bemerkenswerten Veranstaltung am Staatstheater Augsburg. Es ist eine 24-stündige Lesung, die gestern Nachmittag um 14 Uhr begonnen hat. Sprich, sie dauert gerade noch an. Mit diesem Lesungsmarathon erklärt sich das Staatstheater solidarisch mit Israel und will außerdem ein klares Zeichen gegen Antisemitismus setzen. André Bücker ist Intendant am Staatstheater Augsburg. Und ich frage mal gleich, Herr Bücker, haben Sie die Nacht durchgemacht?
3: Ja, ich habe die Nacht quasi durchgemacht. Ich war dann heute Morgen so um Viertel vor fünf im Bett. Ja, das war sportlich.
0: Weil Sie so lange bleiben mussten oder wollten oder konnten?
3: Alles sozusagen. Also ich wollte natürlich gerne bleiben, weil das ist natürlich auch eine ganz spezielle Atmosphäre, bei solchen Veranstaltungen dann durch die Nacht zu gehen damit. Und ich habe selber zwei Stunden gelesen von zwei Uhr morgens bis vier Uhr morgens. Das war wirklich eine tolle Erfahrung.
0: Die Lesung steht ganz im Zeichen des jüdischen Schriftstellers Leon Feuchtwanger, dem ja die Versöhnung des Judentums mit dem Weltbürgertum immer auch ein großes Anliegen war. Gelesen wird oder wurde die Josef-Trilogie gilt als eines der persönlichsten Werke Feuchtwangers. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
3: Ja, weil dieses Werk tatsächlich mit dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse sich nochmal ganz anders liest. Also es ist ja ein historischer Roman über den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius und seine Lebensgeschichte. Und da tauchen ganz viele Motive auf, die uns heute erschreckend vertraut vorkommen, muss man so sagen. Also der Kampf um die persönliche Existenz, aber auch die Existenz des Judentums insgesamt, ist wirklich faszinierend dargestellt in diesem Roman. Und der hat natürlich auch das Ausmaß für eine solche 24-stündige Lesung. Also wir werden ihn auch nicht ganz zu Ende gelesen haben
0: dann. Gab es eine Dramaturgie, so eine Art Inszenierung oder eins zu eins Lesung, Bühne, Stuhl, Tisch, Lampe, Feuchtwanger?
3: Ja, also es war tatsächlich ganz, ganz klassisch gehalten, genau wie Sie es beschreiben, am Tisch mit einer Lampe und in Texten auf dem Tisch. Aber es gab immer wieder auch... Unterbrechungen, wenn man es so nennen will, durch musikalische Beiträge, jetzt im Laufe der Nacht nicht, aber tagsüber und heute Morgen, die Lesung geht ja noch bis 14 Uhr heute. Da gab es immer wieder musikalische Einwürfe und das hat das Ganze dann auch noch zusammengehalten, sage ich mal.
0: Können Sie schon so ein bisschen Bilanz ziehen, wie viele Leute waren da und vor allem auch, was haben Sie erlebt? Welche Begegnungen in den vergangenen knapp 24 Stunden sind Ihnen noch besonders präsent?
3: über die Leute kann ich noch gar keinen Überblick geben. Heute Nacht war es natürlich sehr dünn mit dem Publikum. Das ist klar. Aber das sind dann wirklich diese ganz besonderen Begegnungen. Also man kommt mit Menschen sehr, sehr intensiv ins Gespräch nach den Lesungen. Es gab ja immer Wechsel. Die Leute konnten auch rein und rausgehen, wie es ihnen gefällt. Aber man hat dann doch einige Gespräche am Rande erlebt, wo Menschen einem ganz direkt auch von ihren, auch persönlichen Erlebnissen berichtet haben. Das war dann schon sehr bewegend.
0: Ihre Veranstaltung findet am Ende einer Woche statt, die überschattet wird von den Ereignissen unter anderem an der Freien Uni Berlin, wo Pro-Palästina-Aktivisten einen Hörsaal besetzt haben und jüdische Studenten aufgefordert haben, die Uni zu verlassen. Dazu die Meldung über einen vereitelten Hamas-Anschlag in Deutschland. Waren Sie im Vorfeld angespannter als gedacht? Hatten Sie Befürchtungen wegen etwaiger ungeplanter Störaktionen oder dergleichen?
3: Wir waren jetzt nicht explizit beunruhigt, aber wir haben natürlich darüber nachgedacht. Wir haben auch Sicherheitsmaßnahmen getroffen für die Veranstaltung. Wir haben einen Security-Dienst und wir waren auch mit den Behörden im Gespräch, aber wir waren jetzt tatsächlich nicht besonders beunruhigt. Was allerdings beunruhigend ist, sind tatsächlich die Vorfälle, die Sie gerade genannt haben. Das ist etwas, was überhaupt nicht zu tolerieren ist in Deutschland in diesen Tagen.
0: Wie kam es eigentlich zu dieser Veranstaltung? War das länger geplant? Haben Sie zusammen mit Kollegen und anderen Menschen am Theater sich überlegt, Mensch, wir müssen was tun, wir wollen Zeichen setzen?
3: Ja, absolut, weil gerade auch das Schweigen von Kulturschaffenden und von Kultureinrichtungen war ja deutlich vernehmbar seit dem 7. Oktober und das ist ja etwas, was uns, am Haus wirklich sehr geschmerzt hat von Anfang an. Dazu die Diskussionen der jüngsten Vergangenheit, auch was die Dokumente angeht, BDS-Beschluss und so weiter. Und wir haben gedacht, es kann nicht sein, dass der Hashtag auf unserer Internetseite, We Stand With Israel, das Einzige ist, was wir tun, sondern wir wollen uns auch künstlerisch positionieren. Wir wollen auch dort eine ganz, ganz klare Aussage treffen und haben eben diese Lesung ins Leben gerufen. Und das wird sicherlich auch nicht die letzte Aktion bleiben in dieser Richtung.
0: Die letzten Stunden laufen, die letzten Seiten werden gelesen, bis 14 Uhr geht's. Gibt es sowas wie so einen offiziellen Endpunkt oder läuft das einfach aus dann? Lesung.
3: Ja, es gibt noch mal einen Endpunkt auch mit Musik und wir werden sicherlich das dort dann anwesende Publikum um 14 Uhr dann auch verabschieden mit einigen Worten und ich hoffe, dass dann noch mal viele Leute den Weg zu uns gefunden haben.
0: Den heutigen zur Erinnerung, den späteren zur Warnung. 24 Stunden Solidarität mit Israel, 24 Stunden gegen Antisemitismus am Staatstheater Augsburg. Ich habe gesprochen mit dem Intendanten des Staatstheaters, André Bücker. Vielen Dank fürs Gespräch und schöne Grüße nach Augsburg.
3: Vielen Dank, ebenso.
0: 12.16 Uhr, Sören Bayern 2, die Kulturwelt am Sonntag. Palästina Israel im Blick heißt ein neuer Fotoband und nein, der Fokus ist nicht auf die derzeitige Lage gerichtet. Vielmehr hat er eine historische Dimension, wenngleich auch diese hochpolitisch ist. Vorgestellt werden deutsch-jüdische Fotografinnen, die unter dem Druck des Naziregimes nach 1933 nach Palästina emigriert sind. Es gelang ihnen, ihre fotografische Tätigkeit fortzusetzen. Obwohl sie Teil der Avantgarde waren, ist ihr Werk heute größtenteils vergessen. Leben und Blick von zehn Exilfotografinnen hat die Kunsthistorikerin Anna-Sophia Messner in einer Studie erforscht. Barbara Knopf stellt daraus nun die Fotografin Ricarda Schwerin vor.
1: Von Hannah Arendt kennt man dieses Bild, wie sie das Gegenüber fixiert. Die Hand mit der Zigarette nah am Gesicht, die schlichte Eleganz von Bluse und Perlenkette. Das Foto ist fast so ikonisch wie die deutsch-jüdische Philosophin selbst, aber vielfach bearbeitet, die Schattierungen wurden verstärkt, der Ausschnitt auf das Gesicht verengt. Das Original zeigt mehr von der Person. So wirkt die Philosophin familiärer, nahbarer. Und doch weiß man sofort um den klaren Geist, der in dieser Frau wirkt und kann den zum oberen Bildrand aufsteigenden Rauch aus der Zigarette fast als Materialisierung ihres Denkens deuten. Die Fotografin ist Ricarda Schwerin.
4: Als sie in Jerusalem ankam, zusammen mit ihrem Ehemann Heinz Schwerin, hat sie erstmal nicht als Fotografin gearbeitet, sondern sie haben gemeinsam eine Holzwerkstatt für Kinderspielzeug eröffnet. Sie hatten sich beide am Bauhaus in Dessau kennengelernt und haben die Ideen und Prinzipien des Bauhauses mit nach Jerusalem genommen und dort auch an die neuen Gegebenheiten angepasst.
1: Die Kunsthistorikerin und Autorin Anna-Sophia Messner hat die Lebenswege und Arbeiten deutsch-jüdischer Fotografinnen erforscht und in ihrem Buch nachgezeichnet. Künstlerinnen, die Teil der emanzipatorischen Avantgarde der Weimarer Zeit waren und unter der Bedrohung des Naziregimes nach Palästina emigrierten, wo 1948 der Staat Israel gegründet wurde. Alice Hausdorf, Mali Shamir, Liselotte Die meisten kennt man nicht mehr. Manche Nachlässe tauchten auf, auch mal nur durch Zufall in einem Koffer auf dem Hausmüll. Manche zogen mit wenigen Fotografien weiter ins amerikanische Exil, wie Ellen Auerbach.
4: Für viele Fotografinnen war Israel oder der frühe Staat Israel Palästina vielmehr ein Exil als eine neue Heimat, und das kommt auch gerade in ihren Autobiografien oder auch in ihren Briefen und schriftlichen Zeugnissen zum Ausdruck. Und trotzdem, etwa Ricarda Schwerin, hat sich bis an ihr Lebensende bewusst entschlossen, in Jerusalem zu bleiben.
1: Ein Leben zwischen zwei Welten, ergänzt der israelische Historiker und Journalist Tom Segev, der 1945 in Jerusalem geboren wurde. Ricarda Schwerin war seine Mutter.
3: Meine Mutter hat sich dort niemals zu Hause gefühlt. Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Sie hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir etwas Besseres verloren haben. Sie hat auch niemals richtig Hebräisch gelernt.
1: »Jerusalem, Ecke Berlin« heißt die Autobiografie, in der Tom Segev das private Erleben eng mit der Geschichte des Staates Israel verwebt, dessen Kriege und auch Kriegsverbrechen wie die Vertreibungen von Palästinensern er als Historiker immer erforscht hat. Im israelischen Unabhängigkeitskrieg von 1948 kam sein Vater Heinz Schwerin um, angeblich von einem arabischen Scharfschützen erschossen. Der Familienmythos erzählte eine eigene Geschichte.
3: Meine Schwester wusste, dass mein Vater nicht erschossen worden ist. Ich glaube, meine Mutter hat sich gedacht, das wird ihm leichter sein, dem Jungen aufzuwachsen mit der Idee, dass er einen heroischen Vater hatte. Und mhm. das war auch so. Also wenn die Kinder mich gefragt haben, wo, wo ist dein Vater, dann konnte ich immer sagen, er ist im Krieg gefallen. Dass er vom Dach gefallen
1: ist, habe ich erst erfahren, viel, viel später. Die Konstruktion von Identität in einem jungen, multiethnischen Staat. Die Mutter, Ricarda Schwerin, war keine Nationalistin, keine Zionistin. Zeitlebens blieb sie, die mit einem Juden verheiratet war, nicht Jüdin. Und als sie wieder anfing zu fotografieren, an der Seite des bekannten, ebenfalls nach Israel emigrierten Fotografen Alfred Bernheim, trug der Bildband, den beide Veröffentlichten, nur seinen Namen.
4: Sie haben gemeinsam einen Fotobildband Jerusalem Rock of Ages herausgegeben, der unter anderem auch von ihrer Freundin und auch Förderin Hannah Arendt ermöglicht wurde, die sie 1961 in Jerusalem im Zuge des Eichmann-Prozesses getroffen hat und auch von ihr eine Porträtserie angefertigt hat.
1: Ganz hervorragend. Seien die Fotografien von Ricarda Schwerin, schrieb Arendt aus New York. Alle Leute bitten um Fotos. Dieser kurze Briefwechsel und einige Fotos sind nun im Buch der Kunsthistorikerin Anna-Sophia Messner zu finden. Den Religionsphilosophen Martin Buber porträtierte Ricarda Schwerin milde und streng zugleich, mit fast biblischen Zügen. Alte Juden beim Gebet, ein Bild, das seine Dynamik schöpft aus fast dämonischen Schatten und der heiteren Versunkenheit der Betenden, die auf einer Steinbank hocken, die aufgeschlagenen Bücher auf den Knien. Es ist der geschulte Blick im neuen Sehen, die neue Sachlichkeit, die vom Bauhaus in die Welt emigrierte. Es wird Zeit, Ricarda Schwerin und einige andere vergessene deutsch-jüdische Fotografinnen wieder zu verorten, im Kanon der Kunstgeschichte.
0: Palästina, Israel im Blick, Bildgeografien deutsch-jüdischer Fotografinnen nach 1933 von Anna-Sophia Messner, erschienen im Wallstein Verlag. Und außerdem Tom Segev und seine Autobiografie Jerusalem, Ecke Berlin, erschienen im Siedler Verlag. 12.22 Uhr, Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt, jetzt mit einem weiteren Weihnachtsduett von Lai und Nora Jones, Better Than Snow.
2: Mm -hmm. Sit by my fire I'll never leave you Look out the window Palm trees aglow Now as I swear Christmas with you. Christmas with you is better. Den haben
0: diese zwei Erfolgs-Jazz-Musikerinnen gemeinsam komponiert. Lai Vai und Nora Jones mit Better Than Snow. Hier in der Bahn 2 Kulturwelt am Sonntag. Als das Goethe-Institut 2021 sein 70-jähriges Bestehen feierte, da hatte die damals neue Präsidentin Carola Lenz die schöne Aufgabe, ein Buch über die Historie dieser wichtigen Mittelorganisation von deutscher Sprache und Kultur zu verfassen. Derzeit muss die 69-jährige Lenz das Goethe-Institut durch schwere See steuern. Ein Meer von Plagen umgibt das Institut. Das Budget schrumpft und es müssen schmerzhafte und von vielen kritisch kommentierte Einschnitte vorgenommen werden. Knut Korzen hat Carola Lenz getroffen.
5: Also eigentlich seitdem ich da bin, seinem Tag X in der Corona-Zeit habe ich begonnen, ist eigentlich permanent Krise.
6: Seit drei Jahren ist Carola Lenz Präsidentin des Goethe-Instituts und als solche befindet sie sich mit dem Wort des Jahres, sei es gesagt, im Krisenmodus. Unlängst hat sie die Schließung von neun der weltweit 158 Dependancen verkündet und wurde vor allem für den Abbau der Präsenzen in Italien und Frankreich gerüffelt.
5: Allerdings war der Aufschrei im deutschen Feuilleton auch so ein bisschen Untergang des Abendlands Stimmung, und es mischte sich manchmal mit einer ziemlichen Arroganz gegenüber Osteuropa und vor allen Dingen auch der Frage, ob man im Südpazifik aktuell oder in Zukunft, in den nächsten Jahren auch präsent sein sollte. Und das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen und nicht gutheißen. Wir haben das dichteste Netzwerk nach wie vor in Frankreich und in Italien. Das Kundenverhalten ändert sich und vieles mehr führt dazu, dass also die Standorte jetzt nicht mehr wirtschaftlich tragbar waren. Und kulturell ist es ein bedauerlicher Vorgang,
6: aber es ist nicht zu ändern. Die Ethnologin Carola Lenz sieht im von ihr eingeleiteten Umbau,
5: Keinen Abbau, sondern eine Transformation, die notwendig ist, damit wir auch in Zukunft handlungsfähig bleiben. Und zwar immer unter der Maßgabe, dass wir eben nicht mehr Geld bekommen.
6: Die Arbeit der Goethe-Institute wird neu fokussiert in Richtung Südkaukasus und Zentralasien. Dabei gewinnt die Kooperation mit anderen europäischen Kulturinstitutionen an Bedeutung. Die deutsch-französischen Kulturensembles etwa, die 2024 in Bishkek, Kirgisistan, sowie in Glasgow eröffnet werden sollen, stehen paradigmatisch für eine schon begonnene Intensivierung der Zusammenarbeit.
5: Wir haben ja schon einige. Also wir haben eins in Atlanta, eins in Cordoba in Argentinien, das in Palermo. Und wir haben schon eröffnet in Erbil ein gemeinsames deutsch-französisches. Ramallah ist noch ein ganz wichtiges Institut, was wir auch mit der französischen Institut Francais, was wir mit denen zusammen machen. Und dann haben wir mit anderen europäischen Partnern einige gemeinsame Räumlichkeiten. Also nehmen wir mal das Beispiel Abu Dhabi, da sind wir mit dem British Council und dem Instituto Italiano di Cultura in einem Gebäude. Das gilt mit dem Instituto Cervantes auch für Ljubljana und für Stockholm. In Lyon sind wir auch mit dem Instituto Italiano zusammen. Das hat vor allen Dingen jetzt im außereuropäischen Raum schon eine Botschaft
6: im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, man wolle die Einrichtung gemeinsamer Kulturinstitute zwischen den europäischen Partnern in Drittländern stärken. Ebenso beabsichtigte die Ampel 2021 die Arbeit der Goethe-Institute selbst zu stärken. Aber erlauben die Klammenkassen überhaupt eine solche Stärkung?
5: Leider nicht. Also wir müssen federn lassen und haben jetzt eben deswegen dieses Zukunftskonzept entwickelt, damit wir nicht irgendwie wild, streichen, sondern sehr geordnet nach Kriterien überlegen, was ist zentral, was müssen wir umbauen, auch wie müssen wir die Zentrale verändern. Das wird jetzt Aufgabe im kommenden Jahr. Das heißt, das Geld nützt nichts, wenn es nur in Liegenschaften, in Mieten, in Energiekosten gebunden ist oder in Verwaltungsgehältern. Wir brauchen die Gelder, um auch Programme machen zu können.
6: Die finanzielle Situation werde sich auch in den nächsten Jahren nicht entspannen, sagt Carola Lenz. Deshalb überprüfe man auch den Sitz der Zentrale, die sich seit jeher in München befindet. Konkrete Umzugspläne gibt es bisher nicht, aber eine Verlagerung des Hauptquartiers nach Berlin wird nicht ausgeschlossen. In jedem Fall will die Präsidentin die Zentrale verschlanken in Zeiten von mobilem Arbeiten.
5: Das wird alles neu überdacht. Und dann wird dabei rauskommen, was wir über mittelfristige Zeiträume hinweg für einen Raumbedarf haben. Und danach kommt die Frage, wo wird das sein? Und da ist noch nichts entschieden. Es gibt auch gute Gründe dafür, nicht zwingend in der Hauptstadt zu sein. Auf der anderen Seite sind der Vorstand und ich sehr, sehr häufig in Berlin, weil unsere Lobbyarbeit und unsere Arbeit des Austauschs mit dem Auswärtigen Amt natürlich eher in Berlin als in München stattfindet. Ich würde sagen, schauen wir mal, vielleicht sind es nachher zwei Standorte.
0: Die Zukunft der Goethe-Institute aus Sicht ihrer Präsidentin Carola Lenz. Hier am Ende der Sonntagsausgabe der Bayern 2 Kulturwelt. Fortsetzung morgen früh dann wieder in der Kulturwelt um 8.30 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruhland.